0: Opskrifter, videooptagelser og podcast og alt det indhold, som vokser uge efter uge. Du kan altså melde dig ind og få syv dage gratis via min hjemmeside noelelise.com. Tak fordi du vil udforske klubben og velkommen i klubenhed. Skønne dig, som er trådt ind i Enhedrummet med mine gæster og mig uge efter uge i år 2023. Sikke et år, der er gået. Allerførst, så glæder det mig utrolig meget, at enhed er udkommet hver evig eneste uge i 2023. De andre år, der har enhed holdt lidt ferie her og der, men det har hele tiden med at ønske, at enhed skal udkomme hver uge, så det er en fantastisk milepæl for min ambition med enhed i år. En anden fantastisk ting, som 2023 har bragt med sig, er Klub Enhed. Jeg har, siden jeg startede podcasten, haft ønsket om at have en platform, der udvider enhederummet, og det må man sige er blevet muligt via Klub Enhed. Jeg tror, at de fleste af os, som træder ind i enhederummet, blandt andet træder ind her, fordi vi ønsker at kultivere mere nærvær i vores liv. Ligesom vi ønsker at blive klogere på os selv og på det hele menneske, og alle de forskellige tilgange der kan være til det at bestå af en sjæl og en krop og et sind. Min egen erfaring i livet er, at det er de små ting, jeg gør hver dag, som sammen skaber det hele billede for, hvordan jeg har det i livet. Det er ikke de store ting, jeg gør en gang om måneden eller et par gange om året. Det er hverdagen. Og derfor glæder det mig, at jeg via Klub Enhed har kunne dele så mange af mine meditationer med dig, ligesom du også har kunne finde ekstra materiale med gæster, ritualer, opskrifter og bevægelsesvideoer og meget mere. Så Klub Enhed er på en måde en støtte til, at du hver dag, selv hvis det er kort tid, skaber mere nærvær med dig selv, og derved påvirker din eksistens positivt. Jeg har brugt tid på at reflektere over de emner og de gæster, vi har haft besøg af i Enhedrummet i 2023. Og sammen med mine egne erindringer og dit vigtige bidrag fra det Instagram-opslag, jeg lavede i starten af december med ønske om at høre fra dig, hvad der hænger fast i dig fra enhedrummet efter 2023, så har jeg lavet en lille. Ja, lad os kalde det en lille portræt af enhedrummet 2023 med nogle highlights. Det er altså bidder fra forskellige samtaler og gæster, som enten jeg eller du husker særligt. Det er virkelig skønne øjeblikke og en fantastisk mulighed for at få genopfrisket eller måske for første gang høre en samling af masser af guldkorn fra 2023. Det skal så også siges, der har været så mange guldkorn i det her rum, der har været så meget nærvær, der har været så meget nerve, at jeg umuligt ville kunne samle det hele i én episode. Så hvis der er nogle gæster eller nogle emner, som ikke bliver berørt i året, der gik her, så er det ikke, fordi de ikke har været vigtige for det her rum. Men som sagt, så er det måske nogle ting, der står ekstra klart i det er min erindring eller din, som jeg har valgt at tage med her. Og inden vi går i gang, så vil jeg gerne sige dig en inderligt og utroligt dybfølt tak, fordi at du lytter med. Det, at du vælger at bruge din tid med mig og mine gæster, det er virkelig ikke noget, som jeg tager for givet. Tak til dig, som lytter med. Og tak til dig, som liker opslag på Instagram. Tak til dig, som inde i podcast er brugt tid på at give stjerner eller skrive en anmeldelse. Og tak til dig, som deler om podcasten. Det betyder virkelig alt, at du gør de her små, nemme ting, som ikke koster en eneste krone. Og så tak til dig, som er medlem. Og tak til dig, som anbefaler forskellige brands og sponsorere Enhed. Enhed har virkelig brug for sponsorer for at kunne udkomme. Derfor er det guld værd, når du foreslår din chef eller andre virksomheder at sponsorere podcasten. Det er trods alt takket være sponsorer og dig, som er medlem, at jeg kan lave Enhed-podcast, og vi alle sammen derved kan træde ind i det her rum uge efter uge. Lad os komme i gang med en opsummering af 2023, og du kan i besud teksten her læse, hvilken gæst og hvilken episode det er, som du hører klip fra. Tak, fordi du lytter med, og rigtig godt nytår. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Kamameo. Tænk sig, at det brand jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camoméo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften... Så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Camomeos kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske, netop er DNA'et i Camomeo Skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn. For dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 på deres hjemmeside www.camomeo.dk Tak til Kammermeo for at sponsorere Enhed Podcast. Det første klip fra året 2023 er cirka 8 minutter fyldt med guld fra min samtale med fremtidsforsker Anne Skare, som var på besøg i episode 98 omkring fremtidssands, turistmode og det fantastiske udtryk da.
1: Det har aldrig været federe at være fremtidsforsker, fordi lige nu sker alt det, som vi har snakket om. Så jeg har jo kunder, der ringer til mig og siger, det der, du snakkede om for 15 år siden, det er jo sket. Eller jeg har advokater, der siger, at du sagde, at der ville komme sådan noget kunstig intelligens, der vil overflødigt gøre en stor del af det, vi sender fakturer for. Men det troede vi jo ikke på. Men nu gør vi. <laughs> og det synes jeg er sådan lidt trist, det der med, at hvorfor fanden skal det være helt op i hovedet på dig, før du begynder at reagere på det? Jeg tror, at hvis vi kan øve os i at forestille os, at hvis vi giver hinanden mere plads til os at snakke om, hvad driver dig? Hvor kunne du godt tænke dig at komme hen? Hvis vi også holder op med, at hele tiden at skulle presse en støbeform af, at alt skal være det samme for alle. Du ved, at alle skal køre på arbejde på det samme tidspunkt. Vi skal spise på det samme tidspunkt efter den samme fucking kostpyramide, Børn skal sove på det samme tidspunkt, lære de samme ting. Det tror jeg bare bliver sådan en ting. Om 10-15 år, så vil vi sidde og sige, ej, hvor kæft, hvor dumt. <laughs> så vi kalder det at gå i turistmode. mode Hvis jeg skal give vores lyttere et godt fif, så er det at øve sig i hele tiden at gå i turistmode, Fordi en futurist er egentlig bare en turist med fudi. Det synes jeg selv er rigtig sjovt. <laughs> <laughs> altså,
0: det, det skal jeg lige have uddybet lidt. Altså, så turismode, er det der, hvor at når vi netop er på storbyferie et andet sted, så forholder vi os virkelig nysgerrige ja. til alt, hvad der er. Ja. Og så går vi rundt i den samme gade og opdager slet ikke ind i København, at der
1: faktisk er virkelig smukke vinduer på femte sal eller et eller andet. Jeg synes bare at være sure ikke, ja. over, at der er nogen, der har smidt meget affald. når Man er sådan lidt, hvad fanden det for noget? Og så fylder det det hele. Det er simpelthen en forslag, hvis man har et glas vand, og så har du en, sådan en dråbe blæk, som du smider ned i vandet, og nu er det hele vandet helt mørkt. Det er jo, det helt, det er jo sådan en pessimistmåden, ikke? Så er der optimisterne, ikke? Det vil sige, at så smider vi bare det hele ud af masser af vand i verden. Så det behøver du ikke. Du behøver ikke være hverken pessimist eller optimist, fordi de to de har det med at spille hinanden dårlige. De begynder at, at skændes ikke? og synes, den ene synes, du er lalleglad, og den anden er bare, du ved, sådan surstråle. Og hvis man egentlig bare i stedet for øver sig i at sige, Nå, da, da, det har jeg aldrig set før. Kan vide, hvad det er? Det forstår jeg ikke det er jo at på, mig at prøve at smage på. Eller nej, det skal ikke være den der vej. Så mærker du efter ind i dig selv, men du tillader også dig selv at lave en legeplads, hvor du er sammen med andre. Så det der turismode, der bruger du det. Vi kalder det også fremtidssands, som vi jo har skrevet en bog om. Og fremtidssands er ligesom lugtesands, smagsands, følesands. Så du har sanser, som du hele tiden bruger til at navigere i verden med. Din lugtesands er jo hele tiden slået til. Du lægger bare ikke mærke til det. Ligesom hvis man har haft corona, og bagefter ikke, kan smage noget. Så så lige pludselig der finder du ud af, hvor hvor vigtigt det faktisk er at have den der smagsans eller lugtesans. På samme måde er din fremtidssans også hele tiden i gang med at forudse og mærke og gætte og prøve ligesom at finde ud af, at hvis du nu går den der vej, hvad sker der så? Den består af det, du kan se, det du kan mærke og det, du tror. Og et sted, hvor man kan mærke, at ens fremtidssans kommer ud af synk, det er nemlig det, der er rigtig sjovt. Det er, når det du ser og det, du tror ikke længere er i overensstemmelse. Altså når du hører folk, der siger, jeg troede, at jeg skulle være fastansat i, i på snor hele mit liv, og nu mærker jeg lige pludselig, at det skal jeg ikke alligevel, fordi jeg kan se, at der er rigtig mange, der er blevet fyret. Og så begynder, hvad føler du der så utryg? Eller føler du, uh, det er spændende? Altså med sådan at kunne gå på op- 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 opdagelse i, hvad det er, man mærker. Et rigtig godt sted, hvor ens fremtidssands kommer ud af synk, det hvis du øh, står, øh, som jeg for eksempel gjorde, ude i Fields, øh, hvor jeg skulle biografen, og så øhm, skulle vi op ad den der rulletrappe, og så kører den ikke. Har du nogensinde prøvet det? Det der med, at du kommer hen til et, en, en rulletrappe, og den ikke kører?
0: Nej, men jeg har prøvet at have angst for at gå op på
1: den. <laughs> <laughs> ja, men det er faktisk egentlig også lidt det samme, det der med, ikke? fordi angst, det er netop fordi, din hjerne forudser, forudser ikke? at det kunne godt gå kunne galt. Det kunne, du, der er noget, der kunne komme til at sidde i Du ved ikke det der med, at du har sådan en lang cardigan på, nu sidder den fast mellem trinene, og så bliver den suget ned, og så bliver du hakket, ligesom i en persillahakker. Så det er jo klart, at du nu mærker angst inde i dig selv, selvom inde ved du måske godt, at det ikke kommer til at ske. Det kan også være, et rullende fortår ude i lufthavnen, hvis man har prøvet at stille sig op på sådan et rullende fortov, der det ikke kører. Det er så mærkeligt. Og det der med at stå på en rulletrappe, der ikke kører, det er det mest mærkelige i hele verden. Skal du selv til at bevæge dig? Ja. <laughs> og det man siger, hvorfor det? Det er jo bare en trappe. Men det er fordi, din fremtidssands forventer, at du skal køre ligesom en superhelt op i højderne, så sker det ikke alligevel. Og så er det sådan lidt, what the fuck is this? Og det er faktisk lige der, der kan vi rigtig godt lide at være, lige i det der momentet, ikke? hvor du siger, jeg troede, jeg skulle gå på pension. På en små børn født i dag har en estimeret levealder på mellem 100 og 120 år. Hvad er et godt tal? Hvad synes du? Hvis du er politiker, hvornår synes du, de skal gå på pension?
0: Jamen jeg tænker da bare, at jeg sådan lige vælger et eller andet random... Uh... Ja, ja, lad os
1: sige 85. 85? Ja, 90 måske. Har du væk et styk tid tilbage, ikke? Og det er fandme lang tid at være på arbejdsmarkedet. Og faktisk er øh, 42, det var det første pensionstal, og det blev plukket af Bismarck som sådan et, du ved. <tryk> det virker meget godt. Og så har man egentlig langsomt bare skubbet den længere og længere op, i takt med, at folk lever længere. Man havde aldrig forestillet sig, ikke? det er også sådan noget fremtidssandsord, ikke? Man forestiller sig. Man havde aldrig forestillet sig, at små børn skulle leve, til de blev 120. Man troede, at... Ikke, at det var, når du blev måske 70. Det er et godt tal, ikke? Fordi så kan du gå på pension som 67 år, Så har du tre år, hvor du har lov til at fiske den af. Men det gør folk jo ikke mere, vel? Altså nu kan de sidde der i 20, 30, 40. Hvis du går på pension som 64 år, så er du halvvejs, når du er vores børn. Og det vi så gerne vil, det er det med at s- folk til at sige, nå da, da Fordi det vil du gøre, hvis du er turist. Så vil du sige, hårsa da. Ja, hvad fanden er det? <laughs> og så vil du kigge dig omkring, og så vil du sådan sige, hvordan kan vi træffe beslutninger, som gør at de fleste af os de bliver glade. Det vi gør i dag, det er, at vi tænker, oh shit, oh crap. alting dør omkring os. Velfærdsfundet sig sammen, og der er heller ikke råd til noget som helst. Aah! Så pisser folk rundt, altså som sådan nogle karke. Og det, det er sådan, oh. hvis der er noget, der sådan virkelig, hvor jeg sådan føler, at jeg har en kamp, så er det netop at få folk til at sige, så er af. Altså det skal nok gå alt sammen.
0: Så men men er det er bare ikke sige... spændende for
1: det, 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 jo, det er nemt at sige, men det er også fordi, at jeg tror, at hvis folk føler sig mere trygge, altså det med, at man egentlig tør at være i det her og stole på, ligesom når du igen er turist, så stoler du også på, at dem, jeg rejser sammen med, vil mig det bedste. Det tager du som udgangspunkt, ikke? Hvis du sætter dig ind i en bil sammen med dine venner eller din familie, så, så går, sidder du ikke derinde og tænker, de er mine fjender, de vil spise med mad. Det gør du jo ikke. Du vil jo gå ind og så sige, at jeg er faktisk villig til at give noget af mig selv, for at det her det bliver en fed ferie. Og jo, så er der måske nogen, der gerne vil ud og shoppe i børnetøjsforretninger. Men så kan jeg da sidde på en café og drikke en øl i stedet for, ikke? Det der med at give lidt plads mm. til hinanden. Så jo, jeg kan egentlig godt lide, at det er nemt. Og det er også fordi, at en af de store game changers i tiden, det er, at de gamle dage var livet hårdt. Og lige nu der er det svært. Og forskellen på hårdt og svært, det er, at hårdt det er, når du ikke gider. Så skal du tage dig sammen. Det vil sige at vi også har mange mennesker på arbejdsmarkedet i livet generelt, som er vokset op med, at livet det er hårdt. Aldrig har været vant til at snakke om deres følelser. Ikke? Det er jo sådan nogen. Du ved ikke, om du har prøvet det, dengang du var barn, men, men jeg har da fået det at vide, hvis jeg slår mig. Det gør jeg ikke ondt. <laughs> altså, jeg kan se, det er bløder. Jeg tror, det gør ondt. Nej, det gør det ikke. Så vi har jo egentlig fået det at vide hver gang, vi mærkede noget, at nu synes jeg, du skal holde op med det pjat, og så snakker vi ikke mere om det. Og, og det er jo også det, der med at bare tage dig sammen. Det hører vi også hele tiden, ikke? Det der med du skal bare arbejde noget mere. Så bliver alt altid godt. Men really? Really? Gør det det? Fordi for rigtig mange mennesker, der er livet bare rigtig svært i dag. Så måske det ikke er så hårdt, men det er svært. Og når det er svært, så er det fordi, du ikke ved, hvad du skal gøre. Og hvis ikke du har nogen, du kan spørge, og nogen der, så siger noget af det. Hvad, jeg kan godt se, at du har, egentlig har det lidt svært lige nu. Hvis du hele tiden bliver mødt med den der brutalitet af, at nu skal du bare lukke røven og tage dig sammen, fordi sådan har vi altid gjort. Hvad sker der så? Så bliver folk kede af det, så bliver de stressede, så får de depressioner, så render de rundt nede i klasserne, ikke? og kan ikke finde ud af, hvor de hører hjemme henne, og så får vi det samfund, vi har i dag. Så egentlig er modgiften til svært. Det er at gøre det nemt. Mm. Så tak. Yeah. Ja. <laughs>
0: Min samtale med Mikkel Severin i episode 81 omkring emotional intelligens og fixed versus growth mindset både personligt og på arbejdspladsen skabte enorm begejstring, da den udkom. Det her klip handler omkring vigtigheden af at fejle, hvad fixed og growth mindset er, og hvordan vi gør folk dummere, hvis vi ruser folks intelligens.
2: Dem, som der har opnået de største succeser, det er dem, som der har fejlet flest gange. Og det var også derfor, at en som Einstein han sagde, hvis du, vil, hvis du vil øge din succesrate, så skal du bare doble din fejlrate. Mm. Men udfordringen selvfølgelig, det er jo, at, at vi har et, et samfund og mange virksomheder, hvor folk er panisk angste for at begå fejl, hvor de bliver straffet, hvor de bliver udskammet, hvor de bliver negligeret, bebrejdet osv. Og, og lige så snart den dynamik er der, uanset om vi taler i folkeskolen, uanset om vi taler en familie, uanset om vi taler på et, tøj, på et team, så får man per definition ikke et top-performende team, man får dysfunktioner i alle afgræninger, og man får alle de ting, som man ikke ønsker at have, men det er desværre meget, meget udbredt i det.
0: Det her, det synes jeg er sindssygt spændende, det er faktisk på, nu fortalte jeg dig om min liste tidligere, at når jeg du ved, ser et eller andet, eller ser nogen, eller så har jeg en liste, jeg skriver ind på til nye episoder, og der er faktisk den her med frygten for at fejle. Ja. Og du har jo virkelig en indsigt i, i virksomheder, som, ja, som jeg ikke besidder, og som mange andre ikke gør. Hvorfor er det, at lederne ikke har forstået endnu, at det er okay, at deres medarbejdere fejler?
2: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er jo heldigvis et skismed, som der er på vej til at ændre sig. Men hele sensen det er, at lige PTI, så når vi ser på nogle af studierne, så er det cirka 50% af teamsene, som der er i det, der hedder anxiety zone. Og det vil sige, hvor folk, de er panisk angste for at lave fejl, de tilbageholder information, de deler ikke frit information med hinanden, de har ikke lyst til at hjælpe hinanden, de er bange for at tabe ansigt, og så videre, og så videre. Og meget af det her, det går tilbage til det, som der hedder um, fixed mindset, en som der hedder Carol Dweck, der har lavet en masse forskning på det på Stanford University, og hvor hun siger, at der findes to typer af mindset. Det, der hedder et fix mindset, og det, der hedder et growth mindset. Og i et growth mindset, så siger man, at når man skal bruge meget tid på noget, så er det fordi, at man bruger tid for at gøre sig dygtig. Hvis man er i det, der hedder et fix mindset, så siger man, at hvis jeg skal bruge tid på det, så er det på grund af, at jeg ikke er dygtig nok, så er det på grund af, at jeg ikke har talent nok. Hvis man fejler i et growth mindset, så betyder det, okay, jeg har ikke lært det endnu. Så til gengæld så fejlede jeg, men af den fejl, så lærte jeg de her tre ting, og det vil sige at fremadrettet, så kan jeg blive bedre. Hvis man er et fix mindset, så betyder det at fejle, det betyder, uha, så er jeg ikke god nok, så er jeg som person ikke tilstrækkelig nok. Og lige så snart man har folk med et fix mindset, så genererer de de her dynamikker. Og det er også derfor, det er helt afgørende at få det adresseret, også i teams, også i virksomheder, sådan at man får kommer ud over det, og hele essensen, det er, at der skal blive skabt det, der hedder psykologisk sikkerhed i teams, som der er meget få teams, som der har, som sagt, det er 50 procent cirka, som der ikke har det. Og når man ikke har det, så er der den her frygt for at fejle det, og det er også derfor, at en af de vigtigste ting, man kan gøre, det er, at man kan destigmatisere det at fejle. Og bare for at sætte det i relief, hvor mange af jer har for eksempel øh, set et spædbarn, eller et barn, der skal lære at gå, og så sagt til vedkommende, okay, nu har du fejlet 500 gange, jeg synes bare, du skal stoppe med at forsøge at lære at gå. Det sker ikke, men til gengæld, det som vi ser i skolerne, i virksomhederne rundt omkring, det er, at hvis folk har fejlet en eller to gange, så er de meget hurtige til at bedømme og sige, det kan du ikke. Og det er meget, meget langt fra øh, EQ, og det er meget, meget langt fra at få det bedste frem i folk.
0: Hmm. Jeg kommer straks til at tænke på mine børn, ikke også? Altså sådan, nu min datter er 8, min søn er 11, og der er nogle gange, hvor min datter, hun sådan har sagt et eller andet, sådan at, jamen, det kan hun ikke finde ud af, så siger jeg, skal du kun prøve to gange. Du har ja. bare ikke øget det nok. Ja. Men tænk, hvor mange børn, der ikke lige har en forælder, der lige griber den der, og støtter en til at, at få et andet perspektiv på det, og ikke kunne noget.
2: Ja, og, og du har helt ret, og tilbage også til dit spørgsmål i forlængelse der, men du siger, hvordan kan det være, at vi kommer derover? Altså det er, at en af de ting, det er, at, at, at vi ved også for alt forskning, det er, hvordan vi gør folk dummere og det er sådan set rigtig simpelt at gøre folk dumme og en af tingene man skal gøre det er bare at man skal rose dem for deres talent eller for deres indsigter og det vil sige hvis man for eksempel siger til børn hele tiden og siger hvor er fantastisk det er genialt det du har lavet ej du er virkelig klog, du er virkelig dygtig her hvad der sker hvis man tager et studie om to børnegrupper og de får samme i en eller anden form for puslespil logisk udfordring hvad det måtte være og så løser de den til den ene gruppe så fortæller man den. Vi kan virkelig godt se, at I nogen nogle genier. Altså, det er virkelig klogt, den måde, I har løst det på. Det er helt fantastisk. I er virkelig bright. Til den anden gruppe, så siger man, jeg kan godt se, at du har koncentreret dig. Du har virkelig lagt meget energi i det. Det er virkelig flot, sådan som du har arbejdet med det. Så gør man følgende. Så bagefter, så præsenterer man et nyt puzzle. Og så siger man, det her det er et sværere puzzle end det første. Hvad sker der for dem, hvor man havde rost dem, for hvor kloge, hvor intelligente, hvor smarte de var? En meget, meget stor andel, de vælger ikke at tage det. Og årsagen til det, det er, at de er bange for, at lige pludselig, så er de blevet ros for deres talenter, deres kapacitet. Og nu tør de ikke at tage det, fordi hvad nu, hvis de fejler? Hvad nu, hvis de ikke bliver ros, så var de måske slet ikke så gode til at starte med? Hvad gør den anden gruppe af børn, hvor de er blevet ros for deres indsats, deres koncentration? De siger, fedt, det er spændende, lad mig lære noget af det her. Og en helt, helt anden andel, meget, meget, meget høj andel, de tager det påset. Og det er også derfor, når vi ser på en som, tilbage til Carol Dweck, hvor hun siger, hvordan kan vi gøre folk dummere i virksomhederne? En af måderne, det er at lave et talentprogram. Og simpelthen at sige, vi skal have nogle talenter, og det der jo sker mange steder i virksomhederne, de laver de her talentprogrammer, det er, at de slet ikke adresserer de her underliggende dynamikker, og det vil sige, de skaber en frygt for folk for at fejle efterfølgende. Og det er rigtig destruktivt.
0: Mm. Så det du lige fortalte om de her børn her, er det noget, der faktisk så vil på sigt fodre mennesker, der ikke er bange for at fejle?
2: Ja, altså hvis man giver dem et growth mindset, ja. Men essensen er også, det er ret let at skifte fra det ene til det andet. Ja. Og derfor, og tilbage til de spørgsmål, som jeg stillede til at starte med, at sige de tre spørgsmål, som der styrer ens liv, at det er inden for vores bevidste kontrol. Så det vil sige, lige så snart folk tager sig til at slippe imod et growth mindset, eller et fixed mindset, så kan man altså tage sig ud af det og komme over et growth mindset. Men det kræver, at folk kender de her ting og forstår de her dynamikker. Og udfordringen er jo selvfølgelig, når vi har en grundlæggende frygt i skoler og i virksomheder for det her, så har vi dysfunktioner, og vi får dysfunktioner, og vi får børn og voksne i dyb, dyb mistrivsel.
0: I episode 74 med Tine Jørgensen blev vi klogere på vores tarm og fordøjelse. Og det var jeg både selv så spændt på at dække ned i, og det var også en episode, I var utrolig mange, der virkelig var begejstrede for at blive klogere på. I det her klip, der dykker vi ned i tarmen, og om der er følelser i maven. Vi har jo også de her øh, sådan vendinger med
3: at have sommerful i maven. Altså vi har jo nogle vendinger, der relaterer til, at vores tarmsystem på en eller anden måde er forbundet til vores følelser. Og vi ved jo også, at det er meget nemt at få ondt i maven op til en eksamen, eller hvis vi bliver nervøse, eller skal man måske skynde sig på toilettet, eller, altså der er ligesom en tæt forbindelse med vores følelsesliv også. Mm. Øh, og dermed kommer den der sætning jo også, at tarmen af vores anden hjerne kommer jo også af det, fordi vi et eller andet sted intuitivt godt ved, at den er ret tæt forbundet med vores øh, mentale velvære og vores følelsesliv.
0: Jeg elsker, du kommer ind på det nu, fordi det var faktisk noget, jeg gerne ville sådan spørge ind til, <laughs> fordi altså, hvad har du fundet ud af? Er der sådan følelser i maven? Ja, det er der på en måde, men
3: ikke følelser, som vi måske kender dem fra, fra vores hvad skal man sige, regulære følelsesliv. Men der er jo i og med, at der er, der er jo et helt gigantisk nervesystem i vores tarm. Og den er koblet op på vores hjerne, altså på vores hjerne i hovedet af den nerve, der hedder vagusnaven. Så vagusnaven fungerer lidt ligesom sådan en iPhone hotline mellem vores hjerne i hovedet, og så vores hjerne i tarmen, altså hele det nervesystem, der er i tarmen. Og man kan sige, at det som de signaler, der sendes der, styrer lidt hinanden. Altså der, der ved man nu, at, at det kan gå begge veje, så du kan godt sende signaler fra tarmen til hjernen, og du kan også sende signaler fra hjernen i hovedet til tarmen. En gang troede man jo, at hvis der foregik noget lidt ubalance i tarmen, så var det nok bare psykisk. Nu ved vi, at det kan gå begge veje. Mm. Og vi ved også, at der er en stor andel af folk, der har tarmproblemer, der også for eksempel har stress eller angst eller depression. Helt op til sådan noget som 30 procent af folk, der har det, der hedder irritabel tarm eller irritabel tygtarm, øh, har også oplevet at have en depression. Så det er næsten halvdelen af folk, der har irritabel tarm eller har et tarmproblem, der også kan opleve at have noget i den øverste etage, der er der hvad skal man sige, kan gøre ondt, ikke? og kan være lidt ude af, af balance. Øhm, og jeg synes, det er meget sigende for, at der er en slags følelser. Der, det er måske ikke følelser, som vi har lært at tolke følelser, men, men der, er, der er nervesignaler, og følelser kan man jo argumentere for, er nervesignaler er hjernekemi, og der er rigtig meget af den samme hjernekemi i vores tarm. Så noget som vores øh, lykkehormon, serotonin, produceres der jo rigtig, rigtig meget i tarmen. Så størstedelen af den serotonin, du har i kroppen, kommer fra tarmen.
0: Øhm, Ej, og... hvor er det spændende. Ja. Jeg
3: elsker det. Uh! <laughs> og, øh, og, og det er jo også igen sige, at de bruger mange af de samme signalstoffer til at kommunikere med de nervesystemer, der nu er begge steder. Ikke? Mm. Øhm, så, så ja, jeg synes faktisk, at det er en meget interessant måde at se det på, når du spørger, øh, er der egentlig følelser i maven? Ikke? Fordi ja, det, det kan man godt sige, der er. Og nogle af de ting kan også være, at altså hvis man har fordøjelsesproblemer, så ved vi, at det kan være nogle forstyrrelser på de her nævebaner, der faktisk er årsag til de fordøjelsesproblemer. Så hvis man kigger i litteraturen, og hvordan læger de for eksempel klassificerer irritabel tyktarm, så hedder det en hjernetarmforstyrrelse.
4: Okay, det er interessant.
3: Øhm, simpelthen fordi man, man siger, at der er noget galt med de her navesignaler, der bliver sendt. Der er noget galt med følelserne i maven, øhm, som og den måde, de kommunikerer på med vores centralnævsystem. Så det kan være, at man opfatter smerte mere fra maven af, hvis man har en irritabel tarm, end hvis man ikke havde det. Mm. Selvom at der måske ikke er konkret mere smerte, så vil dine nævesignaler sende de signaler til hjernen og sige, at der er mere smerte, selvom du ikke har en faktisk, hvad skal man sige, øh, årsag til, at den smerte skulle være der
0: people tendens er noget, jeg mange som har og derfor så gjorde det mig så glad, da jeg sammen med kropsterapeut Eva-Lora i starten af 2023 i episode 68 dykkede ned i pleaser-tendenser, både fra et nervesystemsperspektiv og fra et mentalt perspektiv. Lyt med til det her klip, som er fra næsten en time inde
5: i samtalen. Altså det der med sådan at, at bryde det, ligesom du også selv sagde før, det, det er jo... Det er enormt svært, fordi det er blevet en del af en personlighed. Jeg er den, der tager mig af vennergruppen. Jeg er den, der sørger for, at vi får inviteret her. Jeg er den, der rydder øh, bordet, efter vi har holdt møde. Øh, jeg er den, der... og så videre, så videre. Den people pleaser har jeg aldrig været. Øh, men hvis man også har den med sig, og det er der, man får sin kærlighed, øh, og, og det er også det, som andre værdsætter ind for, og det er jo, en, det er jo samfund, øh, at fundamentalt i vores samfund, at vi elsker people pleaser. Og vi tager dem også for givet. Øhm, så det kræver resiliens, og det kræver robusthed, og det kræver fleksibilitet i nervesystemet at være en people pleaser. Men al den energi kunne også gå til at prøve at fremelske noget autentisk, noget der føles rarere og mere afslappet at være i. Og det der så kan være lidt svært at høre, det er også noget, som andre har mere brug for. Fordi Mennesker, der people pleaser, er det, som man kalder codependent tit på engelsk. Altså medafhængig. Det lyder sådan lidt, som om man har en afhængighed. Men men man man bliver en del af andres... Altså, man man er med til at groome den måde, andre mennesker er i verden på, frem for at være sit egen lille økosystem. Og det gør også, at andre ikke får kigget altid på deres, måske ikke helt så hensigtsmæssige mønstre. De får måske lov til at have nogle tendenser, som er kontrollerende, og som er grænsende til voldelige, eller skadelige i hvert fald. Og så får de ikke lov til at tage ansvar for deres egne følelser. Og det synes jeg, de skal. Ja.
0: Ja, for mig er det tydeligt og klart svar jo ikke også, det handler jo om at, et eller andet sted så handler det jo om at ære sin egen energi og den tid, man ligesom er blevet givet i det her liv her, og når yeah. man people pleaser, især på den måde, du lige beskrev der, som jeg tror, der sidder rigtig mange nu, der lytter med, der tænker, oh det er mig, eller jeg kender en, eller yeah. altså, sådan du ved, fordi hvis du sådan hele tiden skal finde dit vær uden i andre, for det er jo lidt det, det handler om, ikke også? Altså, så er du jo bare et eller andet sted enormt skrøbelig. Hmm. Fordi hvis andre så ikke roser dig, fordi at du ja. sørger for, at der er kaffe til mødet på arbejdspladsen altid, og du også rydder op bagefter. Det kan også være, at de ligefrem ikke gør det, for det er jo også det andet, ja. der kan blive med sådan en people pleaser her. Det er også, at man kan sådan hurtigt springe ned i sådan en martyr- Yeah. Sådan, jeg, gør jo, jeg gør jo så meget for dig. Yeah. Se, hvad jeg har gjort for dig. Øhm, og du tager det bare for givet, eller du siger ikke engang yeah. noget. Eller, men, hvor det sådan, men meget af det, man gør som people pleaser, det er jo faktisk at tage ansvar for andre menneskers liv, yeah. måde at være i livet på, eller hvad det er, de oplever. Yeah. Men de har faktisk aldrig bedt dig om det. Tit, eller, eller måske ubevidst. Det skal jeg slet ikke kunne sige, at det, det ikke er sådan. Men, men man skal bare huske på, at hvad er det egentlig, at du siger indirekte om andre, når du tror, at de har brug for dig, ja. for at de kan være til? Autenticitet er for mig en af mine kerneværdier, og det var noget af det, jeg dykke ned i sammen med Lotus Tyrell i episode 84, hvor vi blandt andet taler om, hvordan traumearbejde og fortrolighed med det, som er svært, kan være nøglen til autenticitet. I det her klip, der taler vi om oplevelsen af at være en figur i sit eget liv, men ikke rigtig kunne mærke livet. Og Lotus beskrivelse af, hvordan hun oplevede at kunne begynde at træffe livsbeslutninger ud fra nuet og ikke ud fra tidligere
4: traumer. Min oplevelse var mere, at jeg var en figur i et liv, jeg ikke helt kunne mærke. Og når jeg så var den her figur Så måtte det vel betyde at jeg heller ikke helt kunne mærke mig selv Fordi så ville jeg vel ikke være en figur Så der var sådan en eller anden øh, Splittedhed i det På en eller anden måde Som jeg kunne konstatere Men ikke rigtig gøre noget ved Og det var, øh, det var på en måde Sorgfuldt for mig Ikke helt at kunne være til stede Fordi noget i mig kunne godt huske At det faktisk er en mulighed Altså noget var sådan Åh det er ikke helt det her Det går meget godt, ja, og tjek i den boks, og tjek i den boks, og det er fint nok. Men det er ikke helt det. Så for mig, det at komme ind og, og virkelig få neutraliseret de der smertepunkter, eller meget åbne energipunkter, eller hvad det nu måtte være, de låse, der var inde i mit system, det satte mig fri til at være til stede med livet, som livet er og ikke min opskrift på det, eller min konstruktion af det. Så det liv, der i forvejen er, og ikke det, jeg havde forsøgt at konstruere.
0: Giver det mening? Altså for mig giver det sindssygt god mening. Okay. Ja. ja. Og hele mit system sidder bare og skriger autenticitet. Ja. Altså sådan, fordi jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der kan spejle sig i det der med, at mm. vi er en eller anden figur i et liv, og... og og det kan da godt være, det er gået meget godt også. Altså sådan, ja. fra, hvis ja. vi så kigger på det med de her sådan samfundsskabte præcis, ja. Jeg har en god uddannelse, jeg har et fint job, jeg mm-hmm. har øh, to børn og en mand, hos Volvo, <laughs> eller hvad end man nu øh, ja, end? søger i livet, eller tror man søger i livet. Ja. Og så samtidig kan der også godt bo den her oplevelse af sådan, man ikke rigtig mærke det, altså sådan, hvem, hvem er jeg egentlig? Altså hvis, hvis I tog alt det der fra mig, hvem er jeg så egentlig? Mm. Det, så, så det var bare... Det, jeg, det giver 100 mening for mig, mm, det der.
4: Mm.
0: Ja. Er det det, du oplevede? Altså sådan, så det skift, du siger, mm. altså, hvor du så kunne komme i gang med livet, er det fordi, du så kunne komme i gang med dit autentiske jeg? Det, ja,
4: det kan du godt sige. Der er lidt to ting i det. Altså, når, når jeg... Forsøger efter bedste formål at beskrive det, jeg her kalder livet. <laughs> som jo, det, det bliver lidt abstrakt. Så jeg, jeg forsøger så godt, jeg kan med de her ord, ikke. Så er det at læne mig ind i tillid til noget, som, som allerede bare er sådan. Og i det, i, i det nu og i det ja, i den tillid, der bliver alt bare enormt levende. Og det var det i forvejen. Nu er det bare mig, der opdager det levende. Ikke også? Fordi jeg jeg bare læner mig ind i det, uden nogen agenda for, hvad det skal være. Jeg kan bare være til stede. Og det det giver det her friske nu, eller det her friske øjeblik, hvor jeg er i stand til at, at være i livet bare lige nu og træffe de valg, jeg har brug for at træffe, i henhold til lige nu, og ikke i henhold til et traume der dikterer, hvordan jeg ser verden, hvilket filter, jeg har puttet på, og som jeg navigerer i forhold til ind i et nu. Fordi det er det, 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 vores traumer gør. altså De styrer vores adfærd på baggrund af noget, vi har oplevet for lang tid siden. Så vi er på en eller anden måde lidt mekaniske, i vores måde at være i tilværelsen på og når vi begynder at opleve det mens vi er, kan man sige helt mekaniske, så er det ikke sikkert det går sådan på og det er super fint, altså der har jeg også været men når vi begynder at få skrællet lagene af og begynder at have de der glimt af wow når det er sådan at være til stede det, det er sådan bare at mærke livet så, så er der noget der længes ind i det og som derfor kan blive ret frustreret over at være i rollen, eller være i mekanismen, ikke? Mm. Så når, når, når vi er til stede her og nu, og, og det at være til stede her og nu, det handler sådan set om at være til stede med os selv her og nu. Det er der, det starter. Vi kan ikke være til stede med noget som helst andet, hvis ikke vi kan det med os selv. Så, så når jeg kan være fuldstændig åben og rummelig, og nærværende med mig selv, uanset, hvad fanden der foregår derinde, så har jeg adgang til min autenticitet. Det er der, humlen ligger i det. Vores autenticitet forhandler vi ofte med gennem især vores barndom, når vi oplever, at vores omsorgspersoner ikke er der for os, eller ikke elsker os på den måde, vi vil elskes, eller Svigter os, går fra os, sover os, skælder os ud, gør os forkerte, dømmer os, skammer os. Så, så plejer vi, det er sådan det plejer at være, at så bytter vi noget af vores autenticitet for at få en eller anden oplevelse af at måtte høre til. Så det med at finde tilbage ind til autenticiteten har for mig været fuldstændig afgørende i forhold til at kunne stå frisk i livet og opdage hvem er jeg hvis ikke jeg er de her gamle programmeringer hvem er jeg så
0: ja, jeg bliver helt rørt mm. Mm, det er meget fint mm. det er også altså det vi gør mest er det, det vi bliver bedst til og så hvis vi ligesom oh, yeah. med et helt liv har forhandlet med vores autenticitet, jeg kan virkelig godt lide det udtryk, ja, øh, ja godt sagt, Lotus. Ja. <laughs> tak, <laughs> øhm, den, den kommer til at sidde fast herinde, mm. kan jeg mærke, så bliver det jo så vant for os, altså det, det gør der det. at forhandle med den, ja. til det punkt, at vi til sidst ikke kan huske, eller mærke, ja. eller nærmest genkende den, når vi ser den igen, eller altså, ja. det kan blive så sløret, ikke? Altså, også? Det
4: kan det, og det er da også, også det, vi hører os selv, og, og sikkert mange andre sige, som jeg simpelthen ikke kan mærke
0: mig selv, Nej, det er trofælen. Yeah. Bytte, 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 ikke? Yeah. Nu skal vi høre et klip fra en samtale, der skabte en gigantisk respons ude af jer. Og det er så fantastisk, når du deler episoder med folk omkring dig, som du mener, at de ikke bør gå glip af. Og det var, hvad mange jeg jer gjorde med episode 93 med både går. omkring hvorfor ingen ved, hvad det egentlig vil sige at være kvinde, mental load og kollektiv bias. Ligestillingen er, hvor vi stiller alle
6: mænd og kvinder lige, formelt set, i et system, en ramme, øh, og siger, fordi vi har givet alle stemmeret, alle mulighed for at køre bil, alle er lige for loven, ifølge loven, øh, vi kan uddanne os, vi kan få et job, vi kan gøre karriere, formelt set, så har vi ligestilling. Lige hver det ligger meget dybere, og det er, at vi er lige ligeværdige som mennesker med det forskellige, vi byder ind, og at vi har lige ligeværdige vilkår i samfundet. Og det, den bog handler om, er jo i virkeligheden, at i et såkaldt ligestillet samfund, der er kvinder helt fundamentalt ikke ligeværdigt stillet. Øh, og det betyder, at ligestilling bliver et tomt ord i virkeligheden, og at vi... Øh, og at vi på den måde tilpasser os en ramme, som vi aldrig har været med til at skabe. Fordi mænd har jo historisk set, og det er, en, det er ret indiskutable det her, at i løbet af de sidste 5.000 år har mænd skabt en rolle, hvor kvinder ikke har fået rum til at være med. Altså vi har jo ikke været medskabere af den, det værdisæt, vi lever efter, den teknologi, vi lever efter, de ledelsesværdier, vi leder efter i det hele taget. Det, det, det samfund, vi har, vi, vi påstår, at vi alle sammen er en ligeværdig del af, hvilket vi ikke er. Så der er stor forskel på, om vi er ligeværdige eller ligestillede. Og forudsætningen for reel ligestilling er,
0: at vi er ligeværdige som køn og som mennesker. Så kan man godt sige, at når det er, at vi hører den ene politiker efter den anden udtale sig et eller andet omkring ligestilling, så hver gang, at der bliver brugt det her ord ligestilling, så har vi allerede spillet for lidt. Ja, efter min mening har vi, fordi vi accepterer, at
6: præmissen er, at vi, vi, vi alle sammen er spillere, lige værdige, ligestillede spillere på den, en banehalvdel, som kun den ene halvdel af befolkningen historisk har skabt. Og det kan aldrig være ligestilling. Det kan aldrig være ligeværd. Det bliver snarere tilpasning. At vi, vi, vi må gerne være en del af det bestående, hvis vi accepterer regelsættet. Kan du følge mig både det skrevne og det uskrevne. Men tænk en gang over det. Hvad ville der være sket, hvis kvinder havde været med til at skrive historien? Hvilket samfund ville vi have sagt, er haft? Jeg, jeg leger nogle gange med tanken om, tænk hvis vi havde været med helt fra starten til at definere den kollektive ramme, vi alle sammen er en del af. Hvilke forskelle ville der have været? Hvilke ledelsesværdier ville vi have haft? Hvilket politisk system ville vi have haft? Og det spekulerer jeg jo rigtig meget over, fordi jeg ser det som, at hvis man har et ensidigt blik på verden, så ender det med til sidst at blive fuldstændig skævevredet, for der er aldrig noget, der står godt alene, kan du følge mig. Så vi har brug for at, at skabe balanceret samfund gennem balanceret blikke. Mm. Og
0: diversitet, kan man sige. Ægte diversitet, vel og mærke. Ja. Okay, så der er en tidligere gæst, der også har nævnt Jeg synes, det er så fint det her med ord nogle gange, men altså history, det er his story. Mm. Og det, hvor den historie, vi bliver oplært i, hvis vi skal bruge det udtryk, det er en historie skrevet af mænd, om, omkring mænd, mm. <laughs> til mænd, ligesom at den verden, vi lever i, også er skabt af mænd for mænd. Yeah. Og når vi så prøver at skabe ligestilling, så betyder det, at vi som kvinder skal få øh, lige adgang eller lige ret til det her samfund, som mændene har skabt til mænd. Ja. Hvorfor er det, at vores politikere for eksempel ikke kan se forskellen? Hvorfor er det, at vi ikke sådan, hvad kan man sige, offentligt har de her, den her bevidsthed? flere årsager tror jeg. Det første
6: er helt konkret, at vi alle sammen, indtil vi begynder at se, jeg plejer at sige, indtil du se, begynder at se, så kan du leve fint og glad og tilfreds med det samfund, du har. Du forstår måske ikke, hvorfor du har nogle psykologiske reaktioner som kvinde. Du forstår ikke, hvorfor du er lidt ked af det, eller lidt stresset, eller hvad det nu kan være. Men det øjeblik, du begynder at se den usynlige struktur, så kan du ikke, ikke længere se den. Og så er det, at hele klikket sker ind i hovedet. Og det er jo en kæmpe transformation pludselig at få trukket et, et bind væk fra øjnene. Og for mange mennesker er det faktisk mere behageligt ikke at se, kan du følge mig? For så kan vi leve i illusionen om, at det her er godt nok. Og de har der også meget værre i Afrika eller i Asien, eller hvor man nu kan have det meget værre, og der må man ikke køre biler og hvad brokker kvinder sig over osv. Så det er også derfor, jeg ikke kalder mig feminist, men kvindebevidst. Fordi jeg synes, feminist er blevet sådan meget politisk, Splittet ord, men for mig handler det her om at bevare blikket på samfundet og se helt dybt ned i, hvad vi mister både som, som individer og rent kollektivt ved konstant og blindt at følge
0: et historisk blik på verden. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke var forberedt på den store begejstring episode 110 med hejlpraktikeren Margrethe Jasmine Christiansen bragte med sig. Forstår mig ret, jeg er vild med Margrethe, og synes selv, emnet er så spændende og vigtigt. Jeg troede nok bare, at der ville være en del, som ikke ville finde emnet spændende, men det var fantastisk at opleve den store glæde, samtalen skabte i jer, der lytter med. I samtalen der dykker vi ned i naturlægemidler og hvad hymepati er, hvordan det bruges, udbredelsen i andre lande osv., og i klippet her, der forklarer Margrethe, hvordan naturmedicin adskiller sig fra den konventionelle medicin.
7: Jeg synes egentlig, at de adskiller sig de to veje på mange forskellige måder. En af de ting, jeg sådan først kommer til at tænke på, når du spørger det, det her med, at man ofte inden for sådan det konventionelle lægesystem eller sundhedssystem, ser symptomer som noget, noget vi helst skal af med, noget der er trælst, noget der er sket for os, noget der ligesom skal øh, slås ned på en eller anden måde, og Bare sådan et eksempel, som stelt vi ti mennesker op her, alle sammen med hovedpine og gav dem en panodil, så ville det måske virke på syv ud af de 10, fordi det ligesom slår hovedpigen ned. Men årsagen er der jo ikke. Og skulle man behandle dem naturmedicin, så ville det være sindssygt individuelt. Og øhm, det bliver sådan en helt kringlet videnskab, men det er også enormt spændende. Så det ville være sådan noget med, at den ene kunne måske have hovedpigen på grund af noget hormonelt, den næste kurhudpigen, fordi han ikke havde sovet særlig godt, den næste kurhudpigen, fordi man havde ud, været ude i blæsevæder hele dagen. Altså, der er... Ja, så det, det er nok den største årsag. Og så det her med, at, at man inden for den øhm, naturmedicinske, hvad skal man sige, system, eller især homopatiens verden, er, det, er der sådan en, en kæmpestor tillid til, at... De symptomer, kroppen viser os, kommer i kæmpestor kærlighed fra vores krop. At det, vores krop, den kommunikerer til os, det, det er noget, vi skal lytte til. At det ikke bare kommer ud af det blå. Og man kan sige, øh, bliver vi ved med at undertrykke, som også kan være fuldstændig fantastisk nogle gange, og, og kan være sindssygt vigtigt. Altså, det er jo, det, er den konventionelle medicin også kan, det her med sådan hurtigt at tage fat i et eller andet kan den naturmedicinske verden også, men på en helt anden måde. Øhm. Mm. Ja, så der er sådan forskellige måder, at de ligesom adskiller sig fra hinanden.
0: Mm.
7: Ja. Så nu har du nemlig det der homopati et gange. <laughs> Ja. gange. Ja. Jamen, homopati er <laughs> altså en måde, jeg sådan hurtigt plejer at dele det med folk på. Det er at sige, det er sådan noget naturmedicin, man bruger i stedet for konventionel syntetisk medicin. Men der er så meget mere i det. Øhm, Homöopati er naturlægemidler, øh, klassificeret lægemidler hos lægemiddelstyrelsen. Det er der rigtig mange, der slet ikke ved. Og er sådan den øhm, anden største medicin, man bruger her i verden. Der er sådan over 100 millioner i Europa af brugere, og endnu flere andre steder i verden. Øhm, det er... Hver eneste gang folk skal forklare, hvad homeopati er, så har jeg lagt mærke til, at, der sådan, at det bliver forklaret på forskellige måder. Men, men man kan sige, at det er sådan naturmedicin, der giver kroppen impulser til, hvordan den selv skal rette op igen. Episode 92
0: med Hadib Daniel fik mig til at græde. Den her samtale har så mange guldkorn. Og til sidst deler han, hvordan han formåede at tilgive sin far en hård opvækst, og det at give slip. Den her samtale handler også om, hvordan du transformerer din selvforståelse og øger tilliden til dig selv via mere selvtillid. Her der kan vi sammen lytte til klippet om, hvordan vi fastholder andre mennesker i det, de engang var eller ikke formåede, og om tilgivelse og det at smide sin vrede eller smide sin skyld og sætte sig selv fri. Nu har du nævnt din far nogle gange. Ja. Hvad med ham i dag?
8: Vi har det fantastisk godt. Fantastisk godt. Fordi det, der er øh, øh, fantastisk ved livet, det er jo også, at øh, når vi bliver ældre, så nærmer vi os døden. Det går faktisk op for os. Vi, skal, vi tror jo ikke, vi skal dø. Vi tror, vi er 100 år endnu. Men på et tidspunkt, så når du en alder, hvor du faktisk ved, okay, nu er der måske ikke så lang tid tilbage. Og så øh, får man børn. Og så kigger på min far. Øh, han er bare blevet en bamsebjørn nu. Den måde, han viser kærlighed til mine børn. Jeg tænker, hvad, hvad laver Altså, det har jeg ikke set før. Men nu ser jeg ham fra han den side. Og så handler det om at tilgive. For hvorfor var det, min far gjorde skade på mig? Jeg kunne godt være vred. Men hvad gjorde den vrede ved mig? Den gjorde, at jeg bare bar rundt på den vrede. Ligesom du bare rundt på skyld, så bare jeg rundt på vrede. Det var det, jeg gik rundt med. Men hvordan kan jeg blomstre, hvis jeg bærer rundt på noget, der er tungt? Hvordan kan jeg så blomstre? Det, der var tungt for mig, det var ikke skyld. Det var vrede. Hvad var jeg vred over? Jeg var vred på min far. Hvorfor var jeg vred? Fordi han gjorde, som han gjorde mod mig. Men så kommer next question. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor gjorde han Var det virkelig? handlet det om mig? Nej, det handler aldrig om mig. Det handler om ham. Han gjorde det, fordi det er den måde, han var opdraget på. Det var den måde, han fik fortalt, at det skulle gøres på. Hans, min farfar blev opdraget på den måde. Min oldefar fandt jeg ud af, blev opdraget på den måde. Så en ung mand, der kommer til Danmark i starten af 70'erne, uden noget på hænderne, ved ikke noget om det her samfund, bliver gift med min mor, hun kommer til Danmark, aner stadig ikke, hvad, hvad, hvordan det gøres her, fordi den eneste øh, historik, du har, det er jo, hvordan du, hvad du selv har oplevet. Og du har ikke det der med at tale med psykologer eller andre, der ved noget om det. Det gjorde man jo ikke dengang. Det, det, du havde jo ikke podcast, vel? Du havde jo ikke øh, alle mulige YouTube. Du havde jo ingenting. Og det var tabu at gå til psykolog jo dengang. Det skulle man jo bestemt ikke. Så ingenting. I hans, øh, øh, tas, i hans øh, læringstaske, kan man sige. Der var ingen værktøjer. Så hvad gør man så? Så gør man jo det, man selv har været udsat for. Fordi det må være det, der virker. Men jeg opvokser så i et andet samfund, som, hvor man ikke gør sådan. Så, så, så siger jeg, okay. Nu ved jeg, hvorfor han har gjort det. Det har intet med mig at gøre. Det er noget at gøre med. Det hele handler om ham selv. Det handler om det, han ved. Okay. Fordi jeg ved det så ved jeg i virkeligheden, at det bare er far lille far, der ikke har vist bedre. Det er okay, jeg tilgiver dig. Selvom det har pålagt, påført mig smerte og sov, og mange nætter, hvor jeg har grædt, og mange dage, hvor jeg har grædt, og skabt vrede, hvor jeg har været i slagsmål, på grund af, at det i virkeligheden handlede om min far. Fordi mine slagsmål har jo aldrig handlet om den person. Det har altid handlet om min far, eller de skænderier, der har været. Så nu ved jeg, hvorfor. Okay, jeg tilgiver dig. Jeg kan huske, at jeg sad i sofaen, der var i faren, og kiggede på ham, og så sagde jeg til ham, jeg tilgiver dig. Jeg sagde, Hva, hvad snakker du om? Hvad mener du? Jeg tilgiver dig. Du skal bare vide, at jeg tilgiver dig for alt. Og så holdt jeg en TED-talk. Den har du på YouTube, hvis du virkelig keder der har 19 minutter og ikke har noget at tage dig til. Så kan du se min TED-talk, og det handler faktisk blandt andet om mig og min far. Og det er selv at blive far. Og det var min far, der sagde til mig, fortæl dem, hvordan din barndom har været. Så han sagde, fortæl alt. Fordi folk skal vide, at de kan komme videre i livet. Det er vigtigt. Så tænk på, hvor heldig jeg egentlig også er, at jeg har en far, som har rykket sig. Fordi døden nærmer sig. Det er en af gaverne ved, at døden nærmer sig, så så begynder du at fokusere på det, der er vigtigt. Fordi det er det samme, vi kan ikke finde fokus, fordi vi tror, vi har 100 år endnu. Men hvis du kun tror, du har 10 år, hvis du hvis du kun havde 10 år tilbage, hvad vil du så virkelig fokusere på? Du ville være fuldstændig glad med, om der var kendt i sig eller hvorfor? Du ville fokusere. <laughs> altså ved du hvad jeg mener? Hvis du kun har så lidt, hvis du føler, der jeg håber at han har meget meget lang tid nu, for han har et godt helbredet. Det har min mor også øh, heldigvis. Men når du nærmer dig det, så begynder du at fokusere på det der er vigtigt. Og han ved godt det er allervigtigste vigtigste er familie. Så jeg har tilgivet ham, fordi jeg forstod hvor det kom fra, hvor han kom fra. Og da jeg slap den, så begyndte jeg selv at blomstre. Da du slap din skyld, så begyndte du at blomstre. Så mødte du din kærlighed, så fik du din børn, så kommer alt det her og det her, fordi du smed dit skyld. Jeg smed min vrede. Og så på den måde øh, øh, har jeg blomstret, og nu har jeg... Min far, han er ligesom min bedste ven. Han siger, hvorfor ringe? Han ringede til mig i går. Nå, du savner mig ikke mere. Ikke? Altså, vi snakker så ligesom, i bedste venner. Nu. Og det er jo også miraklet ved livet. Vi, nogle gange så holder vi andre fast i det, de var. Og nogle gange så forventer vi, at vores mor og far skal leve op til et eller andet, som de ikke kan leve op til. Og så har vi den vrede igennem hele vores liv, fordi mor og far ikke kunne leve op til det, vi forventede. Det har de aldrig kunnet. Men dine forventninger har gjort, at du går rundt med en konstant skuffelse, frem for at se på fakta.
0: Jeg elsker det der. Mm. Det er derfor, jeg siger, at forventninger, det er som regel roden til størstedelen af vores lidelse.
8: Ja. Yeah. Yeah. Vores forventninger
0: til vores yeah. venner, mm-hmm. til vores partner, til vores børn, til livet, til, til vores forældre især. Yes. Wow.
8: Derfor, når du er helt fascineret af en eller anden person på Instagram, en eller anden whatever, som vi taler om tidligere, don't worry, that person will disappoint you. På et eller andet tidspunkt bliver du skuffet, fordi den person er et menneske.
0: Yes. Der er ikke nogen guruer. Der er
8: ikke nogen guruer.
0: Og det er også det, altså, hvis man møder andre mennesker som mennesker, ja. ikke også, og ikke som guruerne ja, netop, ja, eller ja. du ved, øh, nu siger jeg, Gabriel Bernstein ja. og Jay Shetty, de er jo også bare mennesker. Jeg har altså. set et
8: klip med Jay Shetty, hvor han ikke kan smide telefonen. Ja. Det, findes, du, det er det er fundede jeg ja. Det er jo, klip det det dukket op, hvor man ser, at han kan faktisk slet ikke kan slippe sin telefon. Ja. Men det er klart, når du tænder mikrofonen her, så lyder jeg som om, jeg har styr på det hele. Ja. Bare vent til at komme ud i bilen. Jeg skal lige se, om min manager har skrevet. Ja. Ja. Men jeg går godt love dig for, at min søn ser mig ikke med min telefon mere.
0: Nej, det kan vi jo forstå. Og, jo. Ja,
8: men det er ikke mellem dig og mig. Nej. Det er min egen mission.
0: Jeg forstår.
8: forstår mig. Og, og, men, men alle kommer til at skuffe os. En
0: samtale, der betyder meget for mig her fra året 2023, er min samtale med Andrea Heilsgaard. Hvis du ikke har lyttet til den, så håber jeg virkelig, du vil gå tilbage og lytte med, for der er så mange vigtige nuancer og refleksioner i den her samtale. Jeg havde inviteret Andrea ind til en snak om vølve, nordiske ritualer og guder, og hvordan vi ikke adskiller os fra det magiske i hverdagen. Og i det her klip, der kan du høre os tale om, hvorfor det er problematisk, at vi andeliggør det spirituelle, og hvordan vi gør alle de små ting i hverdagen til magiske ritualer. Jeg
9: føler, at vi har sådan en en tendens til at andetliggøre det spirituelle, som virkelig virkelig er et problem. Fordi hvis du skal stå og lave kakao eller whatever, og ligesom være i et spirituelt rum, og du bliver nødt til at definere det som noget andet end din virkelighed, så betyder det jo, at din anden virkelighed er tømt for spiritualitet eller magi. Og det er et problem. Altså, så det, det er faktisk et vigtigt arbejde, det du taler om, er at gå og lade sin virkelighed med magi. Gå og lade sine morgenritualer med magi. Jeg, jeg drikker morgenkaffe hver dag, det er et super magisk ritual for mig. Øh, så på en eller anden måde, så er det i virkeligheden så er det, det, jeg synes, magi er. Altså hvis vi skal komme ned og blive sådan lidt mere konkrete. Mm. Jeg mener, at magi handler om at lade objekter eller situationer med betydning. Og jo mere betydning og mening og historie et objekt eller et ritual har, jo stærkere magisk kraft har det. I den nordiske tradition så har man, øh, har man virkelig en idé om, at objekter kan blive levende. For eksempel et svær kan have en sjæl ikke? eller en nøgle. Eller sådan. Objekter har essens og ånd, fordi de bliver lavet hele tiden med denne her sådan, opmærksomhed eller hellige holdelse. Ikke? Og, og det er... Jeg synes, det er et problem, at vi, at vi ikke lader vores virkelighed eller anerkender, at det er lavet i forvejen måske, men, men laver, i stedet for at lave de her sådan, aflukkede rum. Ikke? Nu går vi ind i et lukket rum og er hekse, eller nu står vi i en, i en cirkel eller et andet sted og laver et, laver et ritual. Øhm så, ja. så jeg, altså det er, jeg kan næsten ikke sige mere om det jeg føler lidt, at jeg gentager mig selv men det, det er fordi, det virkelig lægger mig meget på sinde
3: mm.
0: jeg, jeg sidder bare og bliver helt rørt kan jeg mærke også, fordi altså jeg tror bare, jeg, 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 jeg genkender rigtig meget jeg, jeg får også sådan nogle flash ind fra hvordan jeg før har levet mit liv og hvordan trivielle hverdagsting for mig før har været trivielle hverdagsting, som mm. jeg ikke Altså, som nærmest skulle overstås, eller jeg skulle bare igennem det, eller det skulle bare afsluttes, hvor nu der er det bare en, noget af det bedste, jeg ved, eller sådan, altså, et måske sådan lidt kliché-eksempel, men det er faktisk for eksempel, det er enten at putte eller vække mine børn.
4: Mm.
0: Altså sådan, at vi kan træde ind i det her rum med vores, med vores barn, at du ved, nu skal det puttes, og oh, her og så sidder man med telefonen der i mørket, og ja, skjoler imens, ja. og bare oh, kigger op på den der unge, oh, hvornår mm. falder den i søvn, og sådan, mm. eller vi kan komme der ind med en helt anden energi med barnet, og være dybt, dybt ydmygt taknemmelig for, at kunne få lov til at putte sit barn i dag, og skabe det her trygge rum for det, så det kan give slip, og overgive sig til natten, og til sin underbevidsthed, og Jeg ved godt, at det måske er nemt for mig at sige, fordi jeg ikke har små børn under fire lige nu, (laughs) så jeg ved godt, at virkeligheden kan være en anden, men jeg kan bare huske selv den gang, at jeg selv rigtig meget var med til at påvirke, hvad for en energi jeg var i, og hvad for en energi, der blev kultiveret i det liv, jeg levede. Men det hele pegede tilbage på mig hele tiden.
9: Ja, og der har vi så måske problem nummer to. Ikke? Kom med det. Æ, ja, fordi altså, hvis problem nummer et er det her med, at vi, at vi eksotisere magien eller det spirituelle. Det gør vi til noget andet end virkeligheden. Ikke? Ja. Så er problem nummer to måske, at vi jo simpelthen bare ikke har særlig meget overskud. Så jeg har, jeg har også fire børn, og jeg har også siddet i de der puttesituationer, eller ikke også, men jeg har fire børn, og jeg har også siddet i de der puttesituationer, og jeg ved, hvordan det er. Så jeg tror, at en af grundene til, at øh, spiritualitet, magi, fortryllelse, connection, religion, En af grundene til, at vi har så svært ved at forholde os til det, er simpelthen, fordi vi ikke har tid og kræfter til det. Som er et reelt problem, som man ikke kan ville sig ud af. Altså, det det har ikke noget at gøre med sådan folks individuelle stamina eller overbevisning, eller om de vil det nok. Det er simpelthen også, fordi vi lever i en kultur, hvor der faktisk ikke er tid til det spirituelle. Ja. Så, så det er jo også noget, men det, det bliver vi også nødt til at anerkende. Jeg har oplevet det samme rigtig meget i forbindelse med forholdet til naturen, fordi jeg har boet op i Vildmarken og i, i mange år skrevet en bog om at, at bo sådan, i naturen. Og jeg kan huske, at Et af de problemer, jeg har haft omkring at fortælle om den oplevelse og om om, mit forhold til naturen, er, at vi vi gør det samme med naturen. Jeg gør det samme med naturen. Jeg objektliggør den. Nu skal jeg ud i naturen og have en oplevelse. Jeg har brug for et eller andet, så skal naturen give mig det. Og det samme med spiritualitet. Nu, Nu har jeg brug for at føle mig forbundet med verden. Nu laver jeg et ritual, og så skal jeg have det bedre. Og det, det er det samme grundlæggende problem, at vi simpelthen kommer fra en underskudsposition. Ikke? Og det, det, der bliver noget til at ske et eller andet skift der. Jeg har oplevet det meget i forbindelse med ritualer og heksekraft. Altså sådan, at, at, at nogle af de folk, jeg har arbejdet med, kan, kan, føles, kan få sådan næsten altså dårlig som vidtighed og, og nedtur fordi de ikke havde tid til at gå ind i et ritual eller bare ikke lige følte det fordi de var stressede ikke? Så, så vi laver også sådan en bliver, bliver spiritualiteten sådan en form for stressfaktor nogle gange og bliver det i øvrigt også en prestigefaktor ikke? Mm-hmm. så der er alt muligt her på spil ja. psykologiske dynamikker som er kæmpestore som vi faktisk bliver nødt til at snakke om inden vi kan snakke om det konkrete
0: Samtalen i episode 114 er en samtale, jeg meget sent vil glemme. Her har jeg besøg af Thomas Breinholdt, Og Thomas er kæmpe George Michael-fan, ligesom jeg. Og som jeg siger i introen til den her episode, så er det for mig faktisk grundlag nok for at invitere ham ind. Men heldigvis for jer andre, så er det ikke, hvad Thomas kom for at tale om. Han kom for at tale om bogen, som han har skrevet, der hedder Kan man tænke så rask? Og det taler vi om, ligesom vi taler om, hvorvidt vi kan tænke os syge. Men alt vi taler om, er med afsæt i årtiers forskning i kroppens selvhelbredende kræfter. I fem år der rejste Thomas Verden rundt for at interviewe førende forskere, og i samtalen der fremlægger han videnskab for, hvordan vores sind og krop påvirker hinanden. I klippet her kan du høre om, hvornår læger begyndte at blive bevidst om placebo, og hvordan det kom ind både med medicin, men også nu senere hen, her de sidste 15-20 år, hvor man er begyndt at lave placebooperationer.
10: Og så kommer vi helt frem til 50'erne, hvor en, en, en fantastisk amerikansk narcoselæge kommer ned til fronten i Italien og opdager, at øh, nogle gange, når han løber tør for morfin, så kan han sprøjte saltvand ind i soldaterne med frygtelige lidelser. Øh, og så, øh, have, så havde det en smertestillende virkning, hvis han bildt mænd morfin. Samtidig med, at han opdagede, at smerte var noget utroligt mentalt på virkelig noget. Du kunne ikke bare kigge på et sår på sådan en soldat og så sige, at han har så meget smerte. Det er simpelthen simpelthen ikke til, du kan ikke objektivisere smerte. Det er subjektet. Det er manden, der oplever det. Og det, der foregår i hans hjerne, det, der foregår i hans forventninger, der i virkeligheden betyder noget. Han han undrede sig over noget sindssygt spændende ude i felten. Du har jo læst om det. Men han undrer sig over det her med, at nogle soldater behøvede ikke morfin, hvis de var blevet såret. Og nogen havde fået morfin ude i marken. Men selvom det var længe siden, de havde fået den, så behøvede de ikke et nyt, et nyt shot, når de kom ind hos ham. Og det undrede ham, fordi folk, der havde været ude for trafikulykker tilbage i USA, de havde et helt andet smertedækningsbehov, end soldater, nogle af soldaterne havde. Og han spekulerede så meget i, at konteksten er så forskellig. For soldaten er det at blive såret det er jo en fribillet ud af helvede. Du kommer hjem, du ser din kære igen, du ved, du overlever den her krig. Og det Spekulerede i om det kunne skabe så positivt. Det er en positiv forventning der blander sig med smerte. Forventningen er at jeg overlever. Jeg har reddet livet nu. Jeg skal hjem og se min mor, jeg skal hjem og se mine søskende. Det er en positiv forventning. vi øh, hvorimod hvis du får en, en hvis du kommer for en trafikulykke, så har du en negativ forventning til din fremtid. Altså du ved shit mand, nu skal jeg halte resten af livet eller oh, nu kan jeg ikke arbejde eller nu har jeg hovedpine eller et eller andet whiplash, hvad ved jeg. Så det var to forskellige kontekster, og han spekulerede meget i, om det var det, der gjorde det. Og så satte han så ned og gik igennem en masse medicinske forsøg og fandt ud af, at den her forventningseffekt, altså når du har en positiv forventning til, at behandlingen virker og medicinen virker, jamen så så du i nogle patienter, som fik kaldtabletter, at de fik en væsentlig forbedring af deres symptomer. Og så skrev han en landmark-artikel der i 55, og efter han skrev den, så kom Placebo ind i det fine selskab. <laughs> og så begyndte vi at lave placebo forsøg. Du lavede ikke, du, du, de fandt jo ud af, at du kan ikke lave et medicinsk forsøg, hvor du ikke har en kontrolgruppe, der får placebo. Fordi ellers så, så kan det hele være noget, der sker inden i os, på en eller anden måde, i stedet for medicinen.
0: Ja. Og det er jo så spændende. Og det er jo også noget, jeg har hørt om, før jeg har engang studeret til sygeplejerske. Og det er jo også noget, man bliver undervist i, osv. Men... Du fortæller så noget i bogen her, som jeg var sådan, det var et af de der tidspunkter, hvor jeg bliver nødt til sådan lige at lægge den fremme og sådan lige digeste, hvad der, <laughs> hvad der, hvad der, hvad der er foregået. Øhm, og det er jo, at det er, vi ved alle sammen godt, at der bliver ligesom testet på placebo med de her forskellige medicinske ting, der kommer på markedet. Ja. Men operationer? Ja. Wow,
10: Thomas. De er under radaren. Yes. Der har ikke været noget krav på samme måde til operationer. Fordi man simpelthen tænkte, hvordan skal man lave placebo på en operation? Ja. Så skal vi jo lave en fake operation, ligesom man får en fake pille i placeboforsøg. Og det, øh, det, var der ikke, det var der ikke mange læger, der tænkte, var etisk forsvarligt. Altså at skære folk op og n- lægge dem i narkose, <laughs> og, og, og du ved, <laughs> bedøve dem, og, og lave <laughs> hele the shenanigans der. Bare for sjov. Ikke? Ja. Eller bare for, at de kan være i placebogruppen. Men men det, der så, øh, det, der så virkelig øh, har sat skub i det, det er, at der var altså nogen, der gjorde det. Det startede helt tilbage med hjertekramper, hvor man lavede en placebooperation i gamle dage. Der lavede man nogle altså, ret vidtgående operationer på folk, for at de kunne slippe af med, med hjertekramper. Og så, øh, og så tænkte man, at det er sgu en rimelig vidtgående operation. Og der placebo-kontrollerede man den faktisk, og fandt ud af, at øh, placebo faktisk fik det lige så godt. Og der kom flere studier, sådan, øh, der var flere og flere læger, der tænkte, altså hvis vi virkelig skal vide, at den her operation virker, så skal vi jo have en placebo-gruppe at sammenligne den med. Og, øh, og så begyndte der, og det, de sidste 20 år, 15-20 år, er der så flere og flere meget modige læger. Meget, meget modige læger. Lad mig lige understrege det. Og jeg siger, at de er meget modige, fordi jeg har, jeg har været rundt og snakket med rigtig mange af dem. Og... Øh, de fleste af dem fandt jo, når vi taler om meniskoperationerne, en af de mest kendte danske øh, operationer for knæ. Når vi taler om skuldrepladsgørende operationer i skulderen, som også har været vidt udbredt, eller er vidt udbredt i verden. Øh, stent, altså ballonoperationer imod hjertekramper. Når de blev placebo så viste det sig forbløffende nok, at begge grupper fik det bedre. Altså den, der fik den rigtige operation, de fik det bedre, mindre smerte, men gud hjælp mig også dem, der fik placebooperationen. De fik lige så lidt smerte bagefter. Og det var jo altså, et chok for de ortopædkirurger, der havde stået og lavet de her operationer i 40 år. Ja. Altså nogle af de operationer bliver lavet halve millioner af om året øh, rundt omkring i verden.
0: Jeg havde en skønt samtale om mænd og følelser, og hvordan man bryder de begrænsninger, man har følelsesmæssigt med Charlie Chery i episode 99, som I var så mange, der blev lige så glade for som jeg. Charlie har den dejligste varme energi, og hans måde at være på gjorde, at jeg pludselig fik delt nogle personlige ting om, hvordan jeg engang har siddet fast i mit parforhold, og skabt uligværdighed mellem John og jeg. Det klip kan du høre her. Jeg tror faktisk, du er ret i, at der er nogle ting, mange kvinder også skal sidde med sig selv med, eller med en terapeut med først og snakke om. For det går godt være, at vi savner nogle ting fra vores mand, mm. kæreste. På engelsk er man man, så det kommer vi nogle gange til at sige ja, på dansk. Ja. <laughs> fra sin mand. Men kan vi rent faktisk være trygge i det? Er det er det, du lige sagde så, hvis
11: man får det? Altså, det er hvad det? så, ikke? Det er det. Ja.
0: Eller søger vi egentlig bare afvisningen fra ham igen og igen? Er det egentlig den, det noget, vi egentlig er efter og,
11: og nu er man lige pludselig rigtig dybt, ikke? Fordi nu er man endelig i selvværdet. Hvad føler jeg rent faktisk, at jeg er værd? Og ikke, ikke på et niveau, hvor at man tænker over det kognitivt. Ej, jeg er jo, jo... jeg er kærlighed værd. Nej, nej, emotionelt. Hvad føler du oprigtigt, du er værd? Hvad er det, du afviser hver eneste gang, det står foran dig? Fordi man er højt sandsynligt blevet mødt med den her ægte genuinenes flere gange i løbet af sit liv. Man har bare skubbet den væk. Måske nogle gange på måder, hvor man ikke engang selv har bemærket det, fordi det har været sådan en ting. Det har følt sig utrygt, eller man har koblet det væk, eller man har fundet en grund til, hvorfor han ikke er god nok, eller man har, altså man har abstraheret fra det på al verdens forskellige måder, fordi at man inderligt måske ind, indersiden ikke føler, at man har kunne håndtere den der ærlighed, den der ægte kærlighed, den der ægte omsorg, som man jo har gået og let efter hele sit liv. Hvad så, når du får den? Hvad gør du så?
0: Du fortæller nu, at du har grædt på anden date.
11: Første date. Første date. Ja,
0: hva, 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 det Hvad hva. skete, hva, skete der i dig, altså, som gjorde, at du begynder at græde?
11: Jeg ved det ikke helt. Jeg tror bare, jeg har haft... Øhm, ja, jeg tror, jeg tror det, var, det, var i, det var i forbindelse med en, en samtale, vi havde, og vi havde en masse dybe samtaler, og det var meget intenst og meget fantastisk, meget romantisk. Og så tror jeg bare... Øhm, så tror jeg bare, jeg var sådan lidt, nu bliver jeg ked af det. Og, og det sjove var faktisk, at så personen, jeg var fordelt jeg var date med, hun, hun skabte netop et rum for mig, hvor jeg kunne græde, og hun spurgte mig, bliver du ked af det nu? Og så sagde jeg, jeg havde, jeg havde virkelig meget lyst til at sige, nej, nej, det kan jeg da ikke, jeg bliver da bare lidt rørt, eller jeg kom bare lige i tanke om noget. Men jeg sagde, ja, jeg bliver ked af det nu. Og så begyndte i, I i og med, at jeg sagde ja, jeg bliver ked af det nu, og hun spurgte mig på en meget anerkendende, meget forstående måde, og jeg svarede ja. Var det som om, at jeg havde lukket op for et eller andet del af mig selv følelsesmæssigt, som var sådan, ja, det er okay at græde nu. Mm-hmm. Og så tror jeg bare, det kom. Så kom der bare nogle tårer. Det var ikke fordi, jeg tvivlte, hvor heller. <laughs> så der vil jeg også lige sige. Jo, jo. Um,
0: Det lyder meget smukt.
11: Ja, ja. Og så, så, kom, der, så kom tårerne bare, um, og... Hun, hun var meget anerkendende. Uh, ikke fordi hun kom hen og begyndte at trøste mig. Det var bare sådan, det var helt okay. Og det var, det var det smukke, noget helt vildt smukt ved hendes respons, var, at hun, det var ikke fordi, at hun så blev sådan helt, åh oh, gud ej, kom her og begynder at nu smål og lignende. Hun var bare sådan, nå okay, det er så fint, så, har du bare, så havde jeg bare brug for at græde. Det var okay, det var en helt normal følelse, som der smilede for 10 minutter siden, i forbindelse med et eller andet joke, hun fortalte. Det var okay, der var ikke noget specielt ved det. Måske havde jeg haft det forfærdeligt, hvis hun så gik ind og trøstede mig, fordi at jeg måske ville læse det som en respons på noget, eller, eller som en reaktion på noget, jeg gjorde, som var forkert eller unormalt. Men hendes meget normale, nærmest en helt ligeglade respons gjorde det okay for mig. Og så blev jeg pappet med at græde en stykke tid, indtil jeg var færdig med det. Ja, og så fandt jeg nødt til at lidt papir et andet sted, og jeg fik tårerne væk, og jeg kunne ikke finde nogen servietter, men det var okay, det skulle gå stærkt. Ja. <laughs> ja. Men det er ret smukt. Altså det her med, også i forhold til følelser, ingen følelser er forkerte. Og, og når det så er sagt, så går det måske også ind og bekræfter, at man måske ikke behøver at reagere specielt intens eller specielt, Anderledes, alt efter hvilken følelse, der er, der bliver vist. Så man skal bare være til stede, bare være an- anerkendende. Når du er ked af det, helt okay. Når du er glad, helt okay. Altså sådan, det er bare følelser. Mm. Det er bare følelser, men, men den her forskellige værdier, og vægt, vi lægger, hver eneste følelse, vi føler, kan gå ind og sådan skabe et eller andet hierarki i, og græde, åh oh, nej, det er helt herovre. Nej, det er ikke. Det er det samme som at smile. Eller så, så, så kan jeg vente om at sige, hvorfor er det at smile anderledes fra det at græde? Har vi en reelt scientific forklaring på det? Er det fordi, at det at, at græde gør, at, regningen bliver, at huslejen bliver, bliver dyrere næste måned? Altså er der en reel grund til, at vi skaber den skillning mellem følelser?
0: Et emne, jeg længere ville dykke ned i, blev en realitet i 2023. Og det er episode 90 omkring, hvordan alkohol selv i små mængder påvirker din stressrespons, dit overskud, din emotionelle intelligens, søvn og meget mere. Og her der trådte læge Ulrik Jærpsted ind i enhedrummet med mig igen til den her samtale. Alkohol ligger mig meget på sinde, for det er så udbredt i vores samfund, men faktum er bare, at selv et glas vin om aften faktisk øger din krops stressrespons. Mange nyder blot et glas vin eller anden alkohol for at slappe af efter en lang dag. Men alkohol påvirker vores krop, sind og sjæl, og påvirker faktisk de beslutninger, vi tager i livet. Påvirker vores chance for at skabe de bedste forudsætninger for, at vi har et liv, hvor vi er klare, bevidste og har energi og overskud til at tage beslutninger, der gavner os både nu og på sigt. Kort sagt, så påvirker alkohol, hvilket menneske du er, og hvilket liv du lever og hvilken fremtid du skaber for dig selv. I det her klip, der kan du høre Ulrik fortælle om, hvordan alkohol påvirker din søvn og din krops stressrespons. Du sagde tidligere det her med, at mange, de drikker for simpelthen lige at kunne slappe lidt af. Ja. Og det, det, det tror du er fuldstændig ret i. Og jeg, mange, og jeg tror også mange, hvor de sidder netop og tænker, at det er bare et glas. Ja. Efter en lang dag.
12: Men der er jo nogen, der vil have øh, rigtig mange tankeprocesser i hovedet, og have meget, øh, quote on stress i kroppen. Og ligesom, øh, når de så får den alkohol, så får de ligesom mulighed for at øh, slappe af. Og det er jo sådan meget øh, sjovt, at lige meget hvilken mængde af alkohol du indtager, så vil det jo som sagt være en gift og stresse din krop rimelig meget. Så det kan godt være, at du føler, at du har det mindre stressfuldt, lige når du gør det men de næste par dage efterfølgende vil du have et højere stressniveau og et højere nok også kortisol niveau i kroppen så det er, og så igen så kommer man så hjem efter den næste dag som er mere stresset så man bruger for alkohol igen for at så køre møllen ligesom hvorfor folk ligesom skal have et glas hver gang de kommer hjem fra for arbejde og måske endnu mere i weekenden og så er vi jo inde i at man nok kommer lidt op og ramme de her sundhedsstyrelsens anbefale ja Nu arbejder jeg jo rigtig meget med med søvn og mental helbred og så videre, og jeg vil sige, en af de helt store skadelige effekter af alkohol er altså også dens påvirkning af søvnen, hvordan du virkelig kan ødelægge din søvn. Fordi du indtager en gift, <laughs> og giften gør, at kroppen bliver presset til at skulle fjerne giften fra kroppen, og så vil den så øge pulsen for at øge gennemblødningen gennem leveren, så vi kan få nedbrudt alkoholen, og det vil så gøre, at på en nat på cirka 8 timer, så vil du måske bruge de første 6 timer med at ligge med en højere pulsfrekvens, end hvis du ikke havde drukket. Og jeg bor overringen til at tracke min søvn, og jeg har jo set det gentagende gange, hvor man tænker, det er jo bare lige to glas hvidvin til maden, men min puls er accelereret lang tid efter. Og det vi rigtig gerne vil have, når vi sover, igen, på stress, så vil vi gerne have, at vi restaurerer hjernen, og sørger for, at den er så klar og funktionel dagen efter. Og det gør vi altså i dyb søvn. Så hvis vi får den dybe søvn, så får vi restitueret og renset hjernen gennem de her øh, øh, lymfebaner, som kun åbner om natten, som hedder det glymfatiske system. Og så vil vi, bare for at være lidt, Andrew, så, øh, så vil vi, øh, så vil vi øh, rense kroppen for affald, eller hjernen for affaldsstoffer, og det er virkelig vigtigt for, at vi starter den næste dag med sådan en reset-hjerne. Hvis vi så drikker alkohol og kun kommer i dyb søvn, måske en halv time, eller 20 minutter, eller 10 minutter, så vil vi slet ikke have rense hjernen på samme måde. Det vil sige, at hjernens, den er slet ikke så klar til den næste dag, så mængden af stress, du vil have, fordi din hjerne stadig har affaldsstoffer og ikke kan håndtere øh, komplekse situationer lige så godt, som hvis den var veludvildet, de vil jo så være til stede der også. Så, så det er i hvert fald en af mine... Øh, Helt store kæpeste inden for sundhed, det er at sørge for at få sin højkvalitets søvn, fordi ellers er du altså bare et dårligere menneske dagen efter.
0: Jamen, og det er jo helt vildt, altså fordi jeg tror virkelig, og ærligt talt, jeg blev chokeret første gang, jeg hørte det her omkring, den, at, at det at drikke alkohol ligesom øger den her stressrespons i kroppen. Jeg, jeg havde selvfølgelig godt luret det der med, at jeg jo ikke får ordentlig søvn. Altså sådan, det tror jeg, de fleste egentlig godt har. Men et, jeg tror for det første ikke, at vi ved særlig meget omkring vigtigheden af kvalitetssøvn, men for det andet, så tror jeg også bare, at jeg, jeg kender mange, der, der ligesom drikker et glas vin, altså bare et glas god vin, eller du okay. ved, sådan om aftenen, øh, eller, eller får en god drink, eller en gin tonic, eller et eller andet. Og det kommer jo fra, hvad kan man sige, det kærligste sted. Det er, fordi man har haft en hård dag, og du har brug for hjælp til lige at hygge. give slip, og, eller hygge, ja, eller et eller andet i den stil. Men ærligt talt, hvis du lider af stress, hvis du lider af nu, angst en helt normal følelse, men hvis du har en angst-lidelse, altså hvis du lider angst,
12: nogen cerebræledelse. Altså, du har nogen hjerneledelse overhovedet. Det er det. Så er det nok ikke så godt.
0: Så er det faktisk... Det vil kun forvære din situation at drikke alkohol, selvom det er bare et glas. Ja. Det er jo helt sindssygt. Altså sådan, det, er jo, det, det bliver, jo...
12: Hvis vi nu vidste, at okay, øhm, alkohol er en gift, så tænker man, jeg har det ikke så godt. Skal jeg indtage en gift for at få det bedre? Ja, nej. Altså så er det jo, så svarer jo rimelig åbenlyst. Men det er fordi, at det er en gift, som er så udbredt i systemet og miljøet, at man tænker, nej, det kan da ikke være så skadeligt.
0: Skønne enhedlytter, det var min lille opsamling af øjeblikke i enhedrummet igennem år 2023. Der har selvfølgelig været endnu flere fantastiske gæster, og endnu flere vigtige emner og endnu flere guldkorn. Men, hvor ikke, du har andet at lave end at lytte til en potentielt 6 timers lang episode, hvis jeg skulle samle øjeblikke fra alle 52 nye episoder fra året, der lige er gået? Og til slut, mens jeg lige har dig, så vil jeg ønske dig et rigtig godt nytår. Tak for året, der er gået. Ord kan virkelig ikke beskrive, hvor meget jeg glæder mig til at træde ind i rummet sammen med dig hver uge igennem år 2024. Tak, fordi du er her sammen med mig og mine gæster. Jeg er så glad for, at lige præcis du lytter med.